الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا ونسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم القدير أن يجعلنا ممن يذكره في هذه الساعة الطيبة المباركة ومن أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته إنه سميع مجيب الدعاء لازلنا في تدبرنا مع سورة النحل سورة النعم التي امتن الله سبحانه وتعالى بها على عباده بنعمه الظاهرة والباطنة وسورة النحل المكية ما جاءت فقط لتخاطب عباد الله المؤمنين وذكرنا فيما ذكرنا في أكثر من موضع أن القرآن خطاب يخاطب الله سبحانه وتعالى به عباده المؤمنين وغير المؤمنين ولذلك هو حين يخاطب من لا يؤمن به مذكرا إياه بنعم الله سبحانه وتعالى عليه الظاهرة والباطنة إنما هو سبحانه يدعو هؤلاء العباد الشاردون عن الله سبحانه وتعالى لسبب أو لآخر فهؤلاء العباد الشاردون ربي عز وجل خاطبهم تحديدا في سورة النحل بالتذكير بنعمه سبحانه وتعالى ولذلك كل الآيات في سورة النحل حتى تلك التي تأتي فيها مقاطع تتحدث عن موضوعات أخر في السورة جاءت كلها في ظل وضمن سياقات النعم المتعددة لله سبحانه وتعالى حتى تجعل الإنسان وهو يقرأها موصولا بتلك النعم ذاكرا إياها إن غابت عنه نعمة التفت إلى نعمة أخرى حتى يبقى موصول الذكر لتلك النعم هذا الاتصال بنعم الله سبحانه وتعالى وتذكير الإنسان بتلك النعم يسوقه بهدوء إلى خالقه عز وجل الذي قد يكون شرد عنه في أودية الدنيا المختلفة وشعابها آخر ما كنا قد توصلنا إليه في السورة هو تلك الأمثال التي يضربها الله لعباده وضرب الأمثال إسلوب قرآني الله عز وجل حدد في سورة النحل قال لا ولا تضربوا لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال لأن الأمثال الذي يضربها هو الله سبحانه وتعالى أما الإنسان فعليه أن يدرك أن ضرب المثل شيء لا يمكن أن يكون من اختصاصه بسبب أي شيء قلة علمه وضآلة نفسه وعدم قدرته على أن يضرب الأمثال لله فلا تضرب لله الأمثال ولذلك لله سبحانه وتعالى المثل الأعلى ولكن الله سبحانه هذا الإسلوب القرآني من ضرب الأمثال موجود مبثوث في مختلف سور القرآن حتى لنوره عز وجل ضرب مثلا هذه الأمثال واحدة من أعظم غاياتها أنها تقرب الصور غير المحسوسة الغيبية المعنوية إلى فكر الإنسان وذهنه فينتقل 
من الصورة التي يراها أمام عينيه حسية واضحة إلى معنى آخر هو لا يراه وهذه المعاني التي لا يراها هي تجدد في قلبه ونفسه معاني الإيمان بالله سبحانه وتعالى فسورة النحل ضمن ما تضمنته من أمثال وتلك الأمثال التي ربطت فيها بين حال البشر الذين لا ينتبهون لنعم الله سبحانه وتعالى التي أسبغها عليهم بمثل المثل الأول يتعلق ربي سبحانه وتعالى ضربه وهو يتعلق بعبد مملوك لا يقدر على شيء ليس هو فقط عبد والعبودية كما ذكرنا في مرات سابقة هي عبارة عن نظام كان موجود حتى قبل الإسلام فالعرب تعرفه والناس يعرفونه إلى اليوم كل الناس تعرف ما معنى عبد إنسان مغلوب على أمره لا يمتلك من أمر نفسه شيئا والقرآن العظيم في كثير من آياته عالج هذه الإشكالية الخطيرة ولكن هي إشكالية عالمية تستدعي جهود متضافرة لأجل الخلاص منها بكل أشكالها سواء كانت ظاهرة أو باطنة الشاهد عبدا مملوكا وفوق ذلك هو لا يملك حريته وكذلك هو عاجز عن القيام بشيء لا يقدر على شيء هناك عباد عبيد للبشر أقوياء أشداء يقومون بأعمال ويمارسون أعمال كثيرة جدا ولكن هذا العبد الذي ضرب مثلا في هذا الموضع وفي هذه السورة العظيمة القرآن وصفه قال لا يقدر على شيء هذا صنف من الناس وصنف آخر قال ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون عندي صورة أمامي صورة حسية لعبدين واحد لا يملك حريته ولا يملك قراره وعاجز عن العمل بكل أشكال العجز والآخر لا رزقناه منا رزقا حسنا يتصرف فيه تصرفا يليق بإنسانيته ينفق منه سرا وجارا إنسان ليس فقط أن الله أنعم عليه بمال ورزق والقرآن لم يذكر هنا المال قال رزقا رزقا حسنا ممكن علما ممكن دينا ممكن خلقا ممكن أي شيء رزقا حسنا ولكن هذه النعمة التي هي الرزق الحسن هو لم يعطلها لا عبد صحيح هو عبد لله هنا ولكن عبد واعي فاهم مدرك أن الرزق والنعمة إنما هي لأجل غاية ما هي الغاية؟ ينفق منه سرا وجهرا وذكرنا في, مر في المرة السابقة أن القرآن في هذا المثل ما ضرب إلا في القضية هنا إلا الإنفاق وهذا معنى عظيم يبين أن النعم كل ما أنعم الله به علينا واحدة من أعظم السلوكيات والتصرفات وشكر تلك النعم 
أنك تنفق منها سرا وجهرا لماذا التفرقة في سر وفي جهر سر وعلانية السر لصفاء سرك السر لصفاء سرك ومحافظتك عليه لأن صدقة السر بكل أشكال حتى لو أنت كنت تعلم ناس بدون أن تنشر أنك أنت تعلم ممكن الإنسان يكون له بينه وبين الله خبيئة ما معنى السر؟ شيء لا يعلم به إلا الله هذه أنواع من الأعمال والصدقات من أعظم فوائدها أنها تنقي سرك كلما أسررت بالعمل في الموضع بين قوسين في الموضع الذي ينبغي أن تسر به كلما طهر سرك وازداد نقاء وصفاء وازداد العمل إخلاصا وخلصته من كل أشكال الرياء والشرك بالله سبحانه وتعالى الشرك الأصغر الذي هو الرياء ليكون العمل خالصا لله لا تتطلع إليه العيون ولا تراقب فيه أنت أعين البشر لا تراقب فيه إلا واحدا أحد يراك ولو لم يراك أحد هذه هي معنى صدقة السر هذا الإنسان الواعي استعمل الرزق في الإنفاق يجهر بالإنفاق حين يكون الجهر أفضل ممكن يكون تشجيع ممكن يكون تعليم ممكن يكون أي شيء ولكن قطعا ليس مراءة للناس ولا لأجل جلب ممدحة منهم أو ثناء أو نيل رضاهم عبد واعي على قدر المسؤولية هل هذا الصنف والصنف عندكم أنتم يا بشر سواء من أشرك بالله أو من آمن به سبحانه هل هذا كهذا هل العاجز المشلول الذي لا يقدر على حركة كالإنسان الذي يقوم ويقعد ويتصرف ويعمل هل هذا الإنسان الواعي كذلك الإنسان لا يستوون لماذا ضرب القرآن هذا المثل واحدة من أعظم الدلالات في ضرب هذا المثل أن الإنسان حين يكفر بالله سبحانه وتعالى ويكفر بأنعمه يتخبط في النعم ويتخبط في الدنيا ويصبح كذلك العبد العاجز طب هو مو عاجز حسيا هو ليس أنه لا يملك لماذا وصفه قال عبدا مملوكا لا يقدر على شيء مثل الإنسان الكافر الذي يشرك بالله كذلك العبد المسلوب في حريته إنسان إما أن يكون حرا ولا يقبل أن يكون عبدا إلا لله وإما أن يكون عبدا لخلق الله فاختر ما تريد هذا الشرك والإيمان الإيمان يحرر الإنسان من العبودية فيصبح قرارك بيدك قرارك بيدك والأوامر توجه لك من واحد أحد في كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأنت تشعر في قرارة ذاتك بحريتك لا تخشى إلا الله ولا تحب إلا الله ولا تشكر الشكر الذي يجعلك عبدا إلا الله سبحانه وتعالى فتتنسم نسائم الحرية بإيمانك وتوحيدك لله هذا الإنسان الذي يشرك بالله ويكفر بأنعم الله عليه ليس له من الحرية نصيب 
يعيش عمره يرفل في الأسر أسير لفلان من الناس وأسير لهذا وأسير لذاك طيب والنعم اللي أنعم الله بها علي كأنها لم تكن لاستفاد من ماله في حياته كثير على فكرة من البشر يحيا ويموت وهو يمتلك ملايين وربما أكثر ولكنها ما زادت تلك الملايين لا في سعادته ولا في راحة باله في الدنيا ولا في تقربه ولا تقواه إلى الله سبحانه وتعالى فيصبح ذلك المال وبالا عليه وهناك من الناس قد لا يمتلك إلا شيئا يسيرا من المال ولكنه اشترى به دنياه وآخرته فبئس ما اشترى فنعم ما اشترى بئس ما اشترى هذاك ونعم ما اشترى هذا ما الذي اختلف هنا في هذا السياق أنه هو ليس عبدا إلا لله وهذا الآخر عبدا مملوكا وضرب الله في المثل الآخر هذه الصورة الحسية الإنسان العاقل الذي في عقله شيء من اليقظة سيدرك أن الإيمان حرية وأن الإيمان عطاء وأن النعم التي أنت فيها نحن كلنا في نعم الله سبحانه نصبح ونمسي في سترة وفي عفوة وفي عافيتة كلها من نعم الله سبحانه وتعالى علينا المؤمن والكافر كلنا عبيد عبيد نعمه سبحانه طيب لما هذه النعم هي لا تقرب الإنسان لخالقه ولا تزيد في قربه وعلاقته مع الله ماذا تصبح ما قيمة هذه النعمة هل لها قيمة حقيقية إذا القرآن في سورة النحل يربط الغاية من النعم ليست المسألة أن تمتلك نعمة لأن كلنا, كلنا شركاء في النعم بطريقة أو بأخرى تقل تزيد عد هذا المقياس يختلف ولكن كلنا عبيد لنعمه عز وجل ولكن ما نختلف في تصرفنا في تلك النعمة مثل هذا العبد المملوك العاجز اللي عنده نعم ولكنه عاجز ما يتصرف سلبي بينما الثاني عند رزق حسن وينفق منه سرا وجهرا هذا ليس كهذا هم الاثنان هم هؤلاء الذين ضرب ضرب الله بهم المثل هنا اذا ضرب مثلا اخر لاجل اي شيء ليستجيش تلك المشاعر النائمه هناك بشر ناموا مع نعم الله سبحانه وتعالى وما المقصود هنا بالنوم او الغفله او الرقده عدم الايمان ان لا تحركه كلما زاد الله له في النعمه كلما زاد رقادا في ناس هكذا يرقد ولا يوقظه الا النقمه ولا توقظه الا الامراض او الاوجاع او الابتلاءات المختلفه التي تؤلمه النعم لا توقظه والله يريد منا في سوره النحل ان توقظنا النعم ومن اعظم الدرجات ان توقظك النعمه والا تنتظر الى ان لا سمح الله تحل بك نقمه حتى تستيقظ لا المؤمن توقظه النعمه ولذلك كلما تجددت له نعمه كلما تجدد ايمانه ايمان هذا العبد مع النعمه تجدد ايمانه مع النعم قال وضرب الله مثلا ايضا رجلين مثل اخر 
أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وتدبروا معي في المثلين في المرتين قال لا يقدر على شيء عجز لأن أكس القدرة العجز فالله سبحانه وتعالى في سورة النحل يبين أن الإنسان الذي لا يؤمن بالله عز وجل ولا تحرك فيه النعم شيئا إنسان عاجز لأن لديه الأدوات ولكن هو عاجز لا يقدر ما ما تغير فيه شيء هاي إشكالية خطيرة جدا أن يكون الشيء في يدك ولا تستعمله كأنه ليس في لو ما كان في يدك كان أفضل ولكن أنت في يدك ولا تحركه ولا يقربك إلى الله ولا يدنيك من رضاه ولا يزيدك إيمانا ولا تقربا إذا أيهما في المثلين قال لا يقدر على شيء وهناك فرق بين إنسان عاجز لا يقدر لأنه لا يقدر على الحركة وبين إنسان اختار أن يكون عاجزا مشلولا لا يتحرك فرق كبير لماذا الكافر الذي لا يؤمن بنعم الله سبحانه وتعالى ولا يؤمن بالله لماذا القرآن يشبهه بأنه عاجز لا يقدر على شيء الكفر عجز الكفر عجز والكفر قيود لماذا الكفر عجز أنت إذا لم تتحرك وتحركك قدماك إلى الله ألا تسمي هذا عجزا أنت إذا تتعاقب فيك ويتعاقب فيك الليل والنهار ويمر عليك الشمس والقمر ويأتي الخريف ويأتي الربيع ويأتي الشتاء ويأتي الصيف ويأتي رمضان تلو رمضان ولا يحركك باتجاه طلب رضا الله سبحانه وتعالى ورضوانه فقل لي بالله من هو أعجز منك وترى الخير إحنا كلنا اليوم كلنا اليوم نرى كل الخير أمام أعيننا الأبواب مفتحة ومع ذلك أحيانا تجد نفسك عاجزا ذهب النهار بطوله ولم تعمل شيئا ما يمر علينا أوقات تمر الأيام وليس نهار واحد وتنظر إلى صحيفة عملك فلا ترى فيها شيئا يذكر هذا عجز لا يقدر على شيء وفي ذات الوقت زاد عليها في المثل الآخر قال المثل الثاني قال وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير ليس فقط عاجز مقعد ولكن حتى حينما يوجهه أحد لا يستفيد من هذا التوجيه هذا مثل يضربه الله سبحانه وتعالى لأولئك المشركين الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم رسالة القرآن أول ما نزلت نزلت على أهل مكة والقرآن ماذا يفعل؟ القرآن يوجهه والقرآن قال الله عز وجل في هذه الرسالة هديناه النجدين ولكن كل ما وجهه القرآن هو لا يأتي بأي خير إذا هناك نوع وصنف وأصناف من العبيد تنطبق عليهم هذه الأمثال صحيح؟ في كتب التفاسير نجد البعض يفسرها بأنها العبودية وبأنها مثل ضربه للمؤمن والكافر ولكن سياق الكلام يبدو بأنه هو ضرب للمؤمن والكافر لأننا في سورة النحل أمام صنفين من البشر مؤمن بالله ونعمه قائم قاعد بها 
وإنسان كافر بأنعم الله وبالله سبحانه وتعالى عاجز كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم مثل الإنسان المؤمن مؤمن ذكر فيه في هذا المثل وفي هذه الصفة يأمر بالعدل لا تراه إلا آمرا بالعدل وسورة النحل ستأتي فيها الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة وهنا قال من صفات هذا الإنسان الذي ضربه في المثل يأمر بالعدل ما العلاقة بين النعم وبين الإيمان وبين العدل أعظم ما تقوم وقامت به السماوات والأرض هو العدل والخير والحق والإنصاف فكل ما أنعم الله به عليك استعمله لأجل أن تحق الحق وتبطل الباطل وتقيم العدل في حياتك وحياة الناس وهنا ما قال يقيم قال يأمر تدبروا معي ومن يأمر بالعدل وفي الآية في سورة النحل التي ستأتينا يأمر بالعدل والإحسان وإتاء ذي القربة الله يأمر وهذا العبد ينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى ولذلك هو على صراط مستقيم يستحيل أن يكون عبدا يأمر بالعدل والقرآن العظيم يحركه في سكناته وحركاته ولا يكون على صراط مستقيم ولذلك إذا أردت أن تكون على الصحن ألسنا ندعو كل مرة عشرات المرات كل ليلة اهدنا الصراط المستقيم تريد أن تكون على صراط مستقيم تدبر في الآية قال يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فما من عبد يأمر بالعدل إلا وكان على الصراط المستقيم لماذا؟ لأن أعظم صفة في صفات هذا الصراط ومن يسير عليه أن يجعلك إنسانا عادلا منصفا طيب لماذا أيضا العدل في سياق الحديث عن الإيمان؟ من العدل أن لا تساوي بين المختلفين فكيف يساوي الإنسان المؤمن بين رب عزيز قادر مقتدر رزاق وبين تلك الأصنام التي كان يعبدها القوم في مكة وغيرها كيف؟ كيف تساوي بين العبد القادر وبين العاجز؟ كيف؟ وكيف تساوي لأن بعض الناس يساوون بين الله عز وجل جل شأنه وبين خلقه فيتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله كيف تساوي بين العبد وبين الرب وفي بعض الناس تساوي حين طبعا تتبع اوامر من لا يؤمن بالله عز وجل وتترك اوامر الله سبحانه وتعالى مساواه مساواه محض ظلم والله يامر بالعدل إذا العدل هنا لماذا؟ لأن التوحيد عدل ومفتاح العدل أن توحد الله مفتاح العدل أن توحد الله سبحانه وتعالى في حياتك وإلا ما كان هناك عدل وتدبروا في الآية التي بعدها قال ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير لماذا جاءت هذه الآية في هذا الموضع 
ليسقط كل الأنداد وكل أشكال الشركيات وكل ضروب الشرك ويقول لك بكلمة واحدة ولله غيب السماوات والأرض هذه الأمثال تقرب لكم ما قد غاب عنكم ولكن كل الغيب ليس فقط الغيب لأن إحنا كل واحد فينا له غيب خاص به إنه ما هو الغيب ما غاب عن الحس ما غاب عنك فهو غيب بالنسبة لك ممكن أنا أعرفه لأن هو شيء متعلق بي ولكن هو غيب بالنسبة لك ولكن الله سبحانه وتعالى له غيب السماوات والأرض طيب إذا كان الله عز وجل له غيب السماوات والأرض كيف لا تسلم مفاتيح حياتك وأمرك وشأنك لله سبحانه لأن بعض الناس لمن يجي يريد يختار قرارات معينة في حياته يتصرف وكأنه يعلم كل شيء إن هو لمن الله عز وجل يقول ولله غيب السماوات والأرض ليذكرني بعجزك بشر أفراد جماعات خططنا أو لم نخطط كثير من الأمور في حياتنا وفي حياة العالم التي تسير الكون هي غيب أنت لم تطلع عليه ولا في أحد يطلع على الغيب وبهذا يسقط القرآن العظيم كذلك كل ما يزعمه الزاعمون والكهنة والمشعوذون والدجالون من ادعاء علم الغيب لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى إذا لمن يكون ولله غيب, الساعة غيب السماوات والأرض والساعة هي بيده ولا يعلمها إلا هو تأمل في التناسب لأن الساعة من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وهي قريبة جدا ولذلك قربها بالمثل فقال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر خطفة المفهوم الشيء اللي نفهمه ولا هي أقرب من هذا الساعة التي نتصور أنها بعيدة يوم القيامة قريبة جدا طيب غيب السماوات والأرض عند سبحانه وأمر الساعة كلمح البصر وهو على كل شيء قدير كيف أتوجه إلى غيره أسقط كل مزاعم المشركين لأن كثير من المشركين في القديم والآن إحنا نجد صور متجددة جديدة أخرى يبدأ يتقربون لغيرهم من الأصنام أو الأحجار أو غيرهم على اعتبار أنهم يعلمون الغيب مؤسف ولذلك بعض الجهلة وبعض الناس وبعض النساء يذهبون إلى بعض المشعوذين والعياذ بالله والدجالين يقدمون لهم الغالي والنفيس كالعبيد بين يدي خالق والعياذ بالله ليجي أي شيء لأجل أنهم يتوهمون أن هذا يعلم الغيب واكشف لي واقرأ لي الفنجان وسنة 2019 ماذا فيها وسنة 2020 ماذا فيها ولا أنا متأكدة وأقرأ الأبراج بعض الناس مسلمين ما يخرج من بيته إذا ما يقرأ البرج أو ما أعرف يعيش حياته أسيرا لهذه الخرافة سجينا وهو حر طليق سجينا سجين أوهام سجين مخاوف وبعض الناس فعلا عند علم 
وعنده شهاده ربما ومثقف هكذا يقولون ولكن يعيش اسيرا لنبوءه قالها احد له من هؤلاء المشعوذين حياتك بتكون صعبه فعش طول عمره كل ما صار معه موقف صعب يقول والله قلت لي حذرتني حرر القرآن العظيم من كل هذه المزاعم يجعل الإنسان حرا حرا في مسيرته حرا في توجهه مدركا أن الغيب بيد الله سبحانه إذا الغيب بيد الله والقدرة بيد الله والساعة بيد الله ماذا بقى لك عند الناس شلك في الناس حرره سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بدأ بسرد سرد النعم من جديد ليذكره بأصل خلقته طب أنت اليوم تتصور أن فلانا وفلانا قد أغدق هكذا كان المشركون كانوا يتوهمون يعيشون في وهم وكثير من الناس كذلك يعيشون اليوم في وهم أن أحدا يملك لهم النفع أو الضر من دون الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا هذه تجادل فيها بعد طيب الآن أنت تقول علمونا وفهمونا وسوونا فتبقى العمر كله أسير لفلان أو فلان أو جهة معينة لما خرجت من بطن أمك هل كنت تعلم شيئا هل دخلت كلية ولا جامعة أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا تدبروا كيف القرآن يقدم للإنسان النعم ويذكرها يذكره بها لا تعلمون شيئا قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون واليوم الطب والتشريح كله يقول أنه أول ما يبدأ الطفل من الحواس يشتغل فيه السمع ولا في البداية العشر أيام الأول هو لا يبصر فتتولد بهذا الترتيب القرآني لإنقال السمع والأبصار لأنها مختلفة في التوجه في النظر حسب ما تنظر إليه قال والأفئدة وغالب المفسرين على أنها الوعي والعقل الذي لا يتكون إلا بعد سن معينة وإلا هو طول ما هو صغير اهتماماته محدودة بسيطة ولذلك هو ليس عليه تكليف هذا التطور الطبيعي للبشر صغير هكذا لا يملك لنفسه شيء ولا يدفع عن نفسه ضر ولا يعرف يطعم نفسه ولا يعرف يشرب نفسه ولا يعرف يدفع عن نفسه شيء ولو رمي ما استطاع أن يقوم من المكان الذي رمي فيه عجز تام بمعنى عجز عجز تام ثم أقامك سواك رباك نماك إلى أن أصبحت شيئا قال سبحانه لعلكم تشكرون تذكر أصل الخلقة لأنك إذا كنت في الدنيا ذهبت يمينا وشمالا وشردت عن خالقك وتوهمت أن بعض الخلق لهم يد عليك بأي سبب أو الأصنام أو الأحجار أو مشابه لأنه كما ذكرنا العبادات الشركية مختلفة متنوعة متجددة ولكن كلها تصب في مجال واحد رؤية غير الله سبحانه وتعالى ربا وخالقا ورازقا
وهو ليس من رب سواه ولا رازق سواه قال لعلكم تشكرون اشكر طيب وكيف الإنسان يشكر نعمة السمع والبصر والأفيد سؤال وجيه يقول الحمد لله ماشي يستعملها في نعم الله قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء أطاك بصر ألم يروا انظر به تأمل فيه ولا ذلك ما من عبادة أعلاها القرآن كعبادة التأمل في ملكوت الله عز وجل ألم يروا إلى الطير أعطاك البصر ماذا تفعل في بعض الناس لا يفعل في الحواس شيئا يذكر غفلة مطبقة لا يتأمل صباحا ولا مساء ولا طيرا ولا شجرا ولا حجرا ولا ولا شيء إنهم إلا كالأنعام أعطاك النعم من جوانب الحمد أن تتأمل فيها والله أذكر أني قبل أيام خرجت فنظرت قبل بعد الفجر بقليل الطيور شيء عجيب انضباط في الطيران صف ويتحلقون ولا اي ولا اجمل من اي عرض جوي طيران على اعلى مستوى من حركها؟ من جمعها؟ من صفها صفوفا؟ من صفها؟ من انبأها ان هذا الموعد اللي تاتي فيه ثم هذه الطيور المهاجرة التي تأتي في هذا الوقت من السنة ولا تعيش هنا من علمها أن هذا المكان مناسب من ناحية الجو لها لأجل أن تأتي هنا من أخبرها غير ربك العزيز العليم فأنا إذا لم تتحرك عيني في هذا الملكوت وتأتيني بالنبأ ما هو النبأ؟ أن أؤمن أسجد لله سبحانه وتعالى سجود سجود الإيمان والطاعة لله سبحانه قال ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء وتدبروا في الكلمة جو السماء لأن هي ليست في السماء جو, جو السماء تحديد قال ما يمسكهن إلا الله طيب والإنسان لما يصيد هذا ليس إمساك لأن ما يمسكهن ويعجزهن عن الحركة الإنسان حتى من يصيد طير في قفص لا يستطيع أن يمسكه عن الحركة يعني بيحرك في جناحي ما يمسكهن إلا الله حتى الطير قال إن في ذلك لآيات لمن؟ لقوم يؤمنون ما الربط بين يروا في السماء وينظروا والإيمان عبادة التأمل في ملكوت السماوات ولا في كل شيء لا بد وأن تجدد فيك الإيمان وذكرنا أن سورة النحل خطاب يجدد الإيمان في نفوس المؤمنين الإيمان يتعب ويبلى ويحتاج لتجديد ويحتاج لتصحيح وتصليح ويحتاج لتقوية ويحتاج لكذلك أن يوقظ من غفلة من أعظم وسائل تجدد الإيمان التأمل في ملكوت السماوات في الخلق حتى ولو طير حتى ولو طير يحدث فيك انفعالا عجيبا ولذلك نحن حين ضيعنا عبادة التأمل كذلك في الخلق ضاع منا الكثير لأن الإيمان 
ما بسهولة أنه كيف يتجدد الإيمان أنت كيف تجدد إيمانك عرفنا كيف تجدد بيتك وكيف تجدد ثيابك وكيف تجدد حياتك وكيف تجدد شكلك لأن يعني في بعض الناس عندهم هوس في تجديد الشكل عرفنا كل هذا ويبقى السؤال مطروحا كيف تجدد إيمانك قال ألم يروا إلى الطير مسخرات انظر في الطير انظر في السماء انظر في الهواء انظر في كل شيء انظر في هذا الجمال يحرك فيك الإيمان ثم من السماء إلى الأرض قال والله جعل لكم من بيوتكم سكن شيء عجيب لماذا من السماء على البيت حتى يبين لك أن أصل كل نعمة أنت فيها من الله طيب البيوت إحنا اللي نبنيها البيوت نحن نبنيها وننفق عليها ونصرف ونأتي بالعمال والمقاولين قال جعل لكم من بيوتكم سكنا وهنا سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بشيء لأن السكن سكن مادي وسكن معنوي سكن المادي الحجر والسكن المعنوي الراحة والسكينة ولذلك هناك قصور مبنية هي بناء على أحد الطراز ولكنها ليست سكنا لأصحابها ترى أصحابها يفرون منها يفرون ولذلك نحن في مرة من المرات في محاضرة قلنا ذكرنا لماذا الشباب والأبناء والبنات أصبحوا يفرون من بيوتنا بس يريد يطلع حتى بعض النساء فقط تريد أن تخرج من البيت ولما تجلس في البيت تقول ضاق صدري لماذا بيوتنا ما عادت سكن رغم أننا نحرص على تجميلها وتزيينها وبنائها وتأثيثها كأحسن ما يكون قال جعل لكم من بيوتكم سكنا سواء كان سكنا ماديا أو سكنا معنويا هذا بجعل من الله ولذلك الإنسان ينبغي دائما أن يتعهد بيته بيته ليس فقط بالتجديد المادي أو الحسي ولكن يتعهده بتلاوة كتاب الله سبحانه فيه بالأذكار بأن يجعل نصيبا من الصلاة في ذكر الله سبحانه وتعالى هكذا تصبح البيوت سكنا ولماذا امتن سبحانه وتعالى بهذه النعمة ليبين للإنسان أنك أينما توجهت فوق تحت يمين شمال أنت تتقلب في نعمه سبحانه وتعالى ولذلك في نفس الآية وذكر بعض الأساليب والوسائل البسيطة التي كان الناس يصنعون منها بيوتهم كنموذج قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا كانت الناس من الوبر والشعر والكذا شعر شعر الماعز والحيوانات المختلفة تصنع خياما وبيوتا وسموه بيت وكان بيته حلو وجميل لأن البيت لا يجمله فخامته لا تجمله فقط الفخامة هذا شكل ولكن ما يجمله أن يصبح سكنا 
ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتفقد بيوتنا يا أمهات يا آباء تفقدوا بيوتكم هل بيوتكم سكن أم ماذا هي بعد ذلك ختم الآية فقال سبحانه وقال سبحانه وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم في السفر في الرحيل في الإقامة ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا ولكن هل هو متاع دائم؟ لا قال إلى حين يعني لماذا جاء بالسكن وجاء إلى حين؟ ليبين لك بيتك سواء كان من الوبر أو كان من أفخم أنواع ومواد البناء ترى سكنك فيه إلى حين هذا البيت الذي أنت تحرص عليه ترى الله سبحانه وتعالى جعل متاعا إلى حين تستمتع به فترة من الزمن ثم تتركه وترحل تدبروا كيف القرآن يربط مع الربط بتلك الآية التي قبلها وما أمر الساعة إلا كلمح البصر فلا تأخذك البيوت تأثيث البيت كثيرا وتنسى أنك لن تبقى فيه طويلا بيوتنا لن نمكث فيها طويلا نعمرها بالسكن نعمرها بكل شيء بكل ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه ولكن لابد دوما وأبدا ونحن نعمر في تلك البيوت أن نضع في الحسبان أنها متاع إلهي وأنها لن تدوم وأن عناويننا الحقيقية ليست مكتوبة هنا فلنختر لنا عنوان هاي سورة النحل ونحن لازلنا بطبيعة الحال يا دوبنا وصلنا إلى الآية الثمانين فيها وما من آيات مجموعة من الآيات إلا وفيها الكلام عن النعم وتقلب الإنسان بقلبه ومشاعره وعواطفه ليدرك أن نعم الله سبحانه وتعالى عليه إنما هي وسائل وأدوات ينبغي أن تقربه وتسرع به الخطى لخالقه سبحانه وتعالى سورة النحل كما ذكرنا ونذكر أنها توقظ الإيمان في نفس الإنسان المؤمن وربما كما ذكرنا اليوم محاولة بسيطة لو كل يوم الإنسان يذكر نفسه ببعض من النعم أو يتذاكر النعم مع من يعرف لكان من أعظم وسائل تجديد الإيمان في النفس ولذلك سورة النحل من أكثر السور التي جاءت بخطاب الناس بالنعم لذلك ما في ما تجد في الخطاب فيها ترهيب ولا وعيد قدر ما تجد فيها خطاب الله سبحانه وتعالى يذكر فيه عباده بهذه النعم ليسوقهم إليه من جديد ويسوق من شرد منهم إلى الإيمان به من جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يشكر نعمه ظاهرة وباطنة